1: Amados ouvintes, a paz de Cristo esteja com você. Quarta-feira, 4 de maio de 2022. Estamos iniciando mais um programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela sua companhia.
0: Voz -diocesana. -diocesana.
1: Diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 4 de maio, nós celebramos o dia de São Floriano. Pertenceu a um grupo de militares que servia ao Império Romano. O imperador era diocleciano que, influenciado por um genro, passou a ter um grande preconceito e ódio ao cristianismo, a ponto de estabelecer um edito onde dizia que a palavra de Deus, escrita, devia ser queimada e os cristãos, quando identificados, precisavam oferecer sacrifícios aos deuses em sinal de adoração. Muitos optavam por testemunhar Jesus até o último instante a renunciar sua fé no Cristo. Outros, para salvar a própria pele, abandonavam a igreja, Jesus e a comunidade. A opção de Floriano foi pelo amor a Cristo. A ordem do imperador chegou até ele e, em nome de 40 soldados cristãos, ele manifestou-se, denunciando toda aquela ignorância e injustiça. Aquilino, que devia defendê-los, pois comandava o pelotão, ao contrário... Entregou todos aqueles militares E aqueles soldados tiveram que optar pelo imperador ou por Cristo Para servir a Cristo é preciso testemunhá-lo E a perseguição não demora a vir Floriano teve uma corda amarrada ao seu pescoço E foi lançado ao rio para morrer afogado E todos os outros soldados também foram martirizados São Floriano rogai por nós
0: a alegria do Evangelho o
1: evangelho. O
0: evangelho oração leitura e reflexão alegria do Evangelho
2: eu vim para escutar tua palavra tua tua palavra, tua palavra de amor, tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor, eu gosto de escutar, tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Tua palavra. Tua palavra,
3: Tua palavra
2: de amor O mundo ainda vai viver Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor Palavra
1: de amor. O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
3: Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca terá mais sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou E esta é a vontade daquele que me enviou Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu Mas os ressuscite no último dia Pois esta é a vontade do meu pai Que toda pessoa que vê o filho e nele crê tenha a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Caríssimo irmão, caríssima irmã Deus não quer oferecernos pouca coisa Deus quer oferecernos nada menos do que a vida eterna A vida eterna não é somente uma questão de extensão A vida eterna é uma qualidade de vida dada por Deus a todos nós desde já, agora. Ele nos dá esta vida plena. Para tanto, é necessário não resistir ao convite de Jesus, não resistir à sua graça, à certeza de que Ele tem como vontade do Pai do Céu que todo que nele crê tenha a vida eterna e venha a ressuscitar no último dia. Todos os que nele acreditarem têm esta vocação de vida eterna. Aqueles que são confiados pelo Pai a Ele, Ele não quer que eles se afastem, quer que todos deles se aproximem. Nós queremos experimentar esta graça de nosso Senhor. Queremos fazer a experiência alegre da confiança nele como vamos viver essa palavra no dia de hoje? alimentando em nós a certeza de que nós fazemos parte do plano de Deus o seu plano de amor não nos afasta antes nos envolve nós somos pessoas com as quais o próprio Senhor conta para vivermos no seu reino e no seu amor,
0: diálogo cristão temas atuais à luz da fé. Diálogo cristão diálogo...
1: NET, existem milhares de vídeos e passo a passo de como fazer compostagem em casa. O importante é que o resultado aparece e em três meses é possível ter adubo orgânico e enriquecer o solo das plantas. Essa semana é a semana da compostagem e vamos entender hoje aqui no quadro Diálogo Cristão como gerar adubo orgânico.
4: Luana Hermes é sócia de uma empresa de gestão de resíduos sólidos, que também realiza compostagens. Moradora de Brasília, ela conta que hoje a empresa faz coleta de materiais orgânicos, de comércios e condomínios. Além disso, dentro de casa, o hábito fez com que ela revisse alguns consumos e aprendesse aos poucos a rotina de compostar. Quando eu estou já cozinhando, então, as cascas, os talos, o filtro de café, o guarnapo, o palito, o fósforo, tudo isso já vai pro meu baldinho. Sem saco, sem papel, sem nada, né? E do meu baldinho eu levo pro minha composteira. Então uh, quando eu vejo que da matéria orgânica já não existe mais, já não identifica mais o que tem ali dentro. Eu tenho alguns temperos, então eu também uso esse meu composto nos vasinhos de flores aqui em casa. Luana destaca que quem tem interesse em compostar em casa precisa aprender. Erros são comuns no início, mas depois que pega o jeito, funciona bem. Tem alguns cuidados que a gente tem que sim cuidar quando a gente faz a compostagem em casa. Tem que buscar um pouco de conhecimento, tem que ir atrás, tirar dúvidas, participar de algumas oficinas, né? tem muita coisa online, o próprio Instituto de Estudar do Brasil promove alguns momentos. A compostagem é feita com a utilização do resíduo orgânico. Para isso é preciso saber separar tudo que iria para o lixo. Os recicláveis... Os orgânicos que podem virar adubo e para o aterro devem ir somente os rejeitos, lixo hospitalar, de banheiro, fios dentais utilizados, máscaras usadas, por exemplo. Além da preservação ambiental, o transporte de resíduos é caro. Empresas que investem na compostagem, sobretudo alimentícias, conseguem adubar as plantações daquilo que comercializam e também reduzem os custos. O Instituto Lixo Zero, que promove a ideia de produzir o mínimo de lixo e o máximo de reaproveitamento, aposta em políticas públicas para incentivar a compostagem em empresas e nos lares. Paula Moleta, engenheira sanitarista e ambiental, cita um exemplo de incentivo municipal para quem decide reciclar as sobras orgânicas. Algumas cidades já trazem alguns benefícios que, para quem faz isso. exemplo disso é venanciários aqui no Rio Grande do Sul, que existe um IPTU mais verde. Eles incentivam, dando desconto né, no IPTU para quem faz essas práticas em casa. A partir do momento que eu deixo de encaminhar esse meu resíduo orgânico para uma coleta municipal, eu estou gerando benefício para a cidade, né? eu, evitando custos. Algumas cidades brasileiras já têm política de incentivo à compostagem, seja com redução de imposto ou em parcerias com instituições como escolas agrícolas municipais Igreja, Igreja em, ação. em Ação Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, diocese, não paróquia,
2: troco a minha fé. Igreja em Ação
1: Igreja em Ação Esta semana aqui no quadro Igreja em Ação, estamos ouvindo um resumo de como foi a 59ª Assembleia Geral da CNBB e vamos continuar hoje
5: Olá, seja muito bem-vindo. Terminou a 59ª Assembleia Geral da CNBB, que teve como tema Central Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão em Sintonia com o Processo do Sino 2023, convocado pelo Papa Francisco. Essa que foi a primeira etapa da 59ª Assembleia Geral, que aconteceu totalmente virtual, com a participação de mais de 300 bispos. E a gente vai fazer aquele grande resumo do que aconteceu nesses cinco dias de Assembleia Geral. A gente conversa com o secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado. Nosso secretário, muito obrigado pela participação, por estar aqui conosco para trazer esse resumo para a gente.
6: Obrigado, Bruno. Minha saudação a todos que nos acompanham. É uma, é uma Assembleia que acontece em duas etapas. Uh, o sistema que nós estamos acostumados é o de uma Assembleia em, em dez dias, com um fim de semana no meio. Pensa de agora até o final de agosto, como um grande fim de semana, em que, estando lá em Aparecida, nós aproveitamos para arrumar alguns pequenos detalhes, agora nós vamos ter um pouco mais de tempo para recolher tudo aquilo que a Assembleia Etapa Virtual tratou, e tratou de muita coisa, adiantou muita coisa, para chegarmos na etapa presencial, vivenciando Três grandes verbos que eu considero. Nós vamos, você lembrou bem, nós vamos votar aquilo que a atual legislação não permite ser votado virtualmente, só presencialmente. Mas nós vamos conviver, e como faz falta, e nós vamos rezar também. Vamos, como Romeiros, a Casa da Mãe Aparecida, agradecer por tudo aquilo que a Graça de Deus fez em nós durante esse período tão difícil da pandemia.
5: Se encontrar que a gente passou dois anos sem os bispos se encontrar em Aparecida, nessa Assembleia que é tradicional, e aí a gente passou para essa etapa virtual, e eu queria que o senhor falasse para gente que aprendizados a gente pode elencar do que ficou dessa Assembleia virtual e o que é preciso avançar.
6: Destacaria para começar dois. Primeiro, é nítido ao terminar a Assembleia, que nós aprendemos muito sobre a realidade virtual. Nós fomos pegos de surpresa, o vento pegou, o vento da pandemia chegou e nos levou. Então, entre aquelas primeiras videoconferências e lives, mesmo entre a Assembleia do ano passado, que foi totalmente virtual, e essa primeira etapa agora, que é uma etapa virtual, é dá para perceber o quanto nós aprendemos. Assuntos tratados com mais agilidade, maior participação das pessoas, alternância entre salas simultâneas e a grande sala reunindo os quase 360 participantes da Assembleia. São alguns sinais de quanto nós aprendemos no mundo virtual. E a segunda grande conclusão, meu cara é dizer nós ratificamos como é importante fazer a Assembleia. Como é importante nós nos encontrarmos para ouvirmos uns aos outros e juntos ouvirmos o Espírito Santo. Nós somos diferentes. Você imagine, considerando os eméritos, que não são membros, mas são convidados para a Assembleia, não são convocados, nós somos hoje 479 bispos. Então é um exercício, até pelo número, é um exercício de escuta muito grande e de discernimento. E eu diria que essa Assembleia foi para nós, além dos mais ou menos 40 temas é, que foram abordados, foi transversalmente uma grande lição de como ser Assembleia, como viver a comunhão.
0: A alegria do Evangelho, Evangelho, Evangelho. Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
7: Quem De amor, quer me envolver de amor, quero ver você, Deus me vê, Deus me vê, não é indiferente a minha dor, Deus me entende? Quer me envolver de amor? Quer me envolver de amor? Ele quer me fazer
3: Intimidade com Deus, esse é o segredo.
2: Intimidade com Deus.
3: Com Padre Elias Garcia.
8: Olá, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa meditação para o nosso crescimento espiritual. A vida espiritual é um processo de crescimento para a maturidade. A oração e o Espírito orante. Ajude-nos a compreender que o processo é tão importante para a qualidade da vida. A maneira como encaramos a vida é tão importante para o seu resultado final, como aquilo que fazemos enquanto vivemos. O fato é que muitas poucas coisas podem realmente ser forçadas antes do seu tempo. O amor não pode ser forçado. O crescimento não pode ser forçado. A compreensão não pode ser forçada a aceitação não pode ser forçada, tal como o nascimento essas coisas germinam na escuridão até chegarem ao amadurecimento. Conseguir apreciar a diferença entre o nosso tempo e o tempo de Deus é essencial para nos tornarmos pessoas espirituais. O tempo de Deus é o que nos prepara para funcionarmos bem no nosso tempo. Pensamos. Deus onisciente, dai-me o que eu preciso, mas apenas quando souberes que eu estou pronto para o receber. Deus abençoe você, muita paz e saúde.
2: Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia me preparo pra voar eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com as asas. confio no Senhor Celina Borges
9: Sim, que os que confiam no Senhor revigoram suas forças suas forças se renovam Posso até cair consigo levantar, pois recebo dele asas E como See yeah. yeah. E pra frente sem me fatigar Vou com asas Como águia Posso voar E subir sem me cansar E pra frente sem me fatigar Yeah
0: Voz Diocesana Voz Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Amados ouvintes, foi uma alegria muito grande estar por aqui e te fazer companhia em mais esta quarta-feira Estamos finalizando agora o programa de hoje, mas amanhã tem mais Se Deus quiser, estarei por aqui novamente e conto com você Um forte abraço! Até lá!
0: Você ouviu!